0: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation et École pour une matinée consacrée à la question des démocraties face à la désinformation. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir pour cette matinée Madame Florence Robin, ambassadrice de France en Norvège. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Nous avons déjà travaillé une partie de ce sujet avec vous tout à l'heure, nous en sommes dans notre deuxième partie. Je m'abandonne immédiatement au plaisir de vous écouter. Si vous voulez reprendre les grandes lignes de ce que vous avez exposé et poursuivre les questions et les échanges avec les élèves, nous vous serions très
1: très reconnaissants. Merci, la parole est à vous. Si vous voulez bien… Merci. Je, je pense que je ne vais pas prendre de temps pour résumer ce que j'ai déjà dit. Je, 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 le plus important, ça va être de continuer les échanges euh, avec, euh, avec les, les jeunes qui sont autour de nous et qui, et qui posent, euh, je crois, des, des questions tout à fait importantes et intéressantes sur euh, la manière dont eux-mêmes, finalement, peuvent contribuer euh, à la vitalité de, de, de la démocratie. Parce qu'une fois que l'on a fait, euh, j'espère vous avoir convaincu sur le fait qu'effectivement, nous devons nous battre pour que euh, nos valeurs perdure pour que notre système politique démocratique reste celui qui nous anime et qui anime en particulier notre continent. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, une fois que l'on a dit cela, on n'a fait que la moitié du chemin parce qu'il nous reste encore à, à, à trouver finalement les, les voies et moyens de faire en sorte de continuer à ce que nos valeurs existent et en particulier la liberté d'information, la diversité des points de vue, le, le débat public, tout en préservant euh, ce qui euh, nous permet de vivre ensemble et d'assurer euh, l'égalité de, de traitement entre nos citoyens. Donc cette ère de désinformation, je le redis, euh, ce qui me paraît important, c'est qu'elle est à l'heure actuelle, bien compris par de nombreux régimes comme un de nos points de fragilité, et utilisée en tant que telle. Et donc, pour moi, il est important que nous construisions euh, finalement des mécanismes d'autodéfense euh, et de défense de nos valeurs. Euh, et, et ça, c'est peut-être le, le plus complexe. Ça veut dire en parler clairement, euh, expliquer à nos concitoyens euh, le, le dilemme dans lequel nous sommes, travailler avec les médias pour arriver à une information de qualité éduquer l'ensemble de nos concitoyens et au premier, au, au premier rang, évidemment, euh, euh, la, la jeunesse sur la manière dont elle peut construire une pensée rationnelle et activer euh, que chacun active justement les mécanismes dont, dont je parlais. Tout ça me semble essentiel. Euh, voilà. Revenir quand même à la base, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe l'esprit critique C'est notre mission en particulier dans le système d'éducation à la française. Je crois que c'est la base de notre enseignement et la rationalité de, de, de nos modes de pensée. C'est complexe, et, euh, et Antoine nous disait lui-même tout à l'heure, ça nous met aussi face à un certain nombre de, de, de contradictions internes. Bien sûr. sûr. C'est clair, mais c'est ça aussi. Je veux dire, c'est sûr que les régimes autoritaires et avec un seul mode de pensée n'ont pas les dilemmes que nous, nous avons. Euh, ça fait aussi la richesse et la complexité euh, de notre mode de vie, mais, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre façon que, que, que de réagir de cette façon Merci Madame Antoine. Antoine
2: Oui, euh, excusez-moi euh, excuse-moi euh, Madame l'ambassadrice, l'art de la guerre c'est l'art de l'esquive aussi, est-ce que vous ne pensez pas que euh, nous pourrions euh, mettre de côté euh, les fake news et autres euh, pour ne pas précisément les alimenter, et qu'il y aurait une manière euh, d'attacher le fleuve euh, de la malveillance euh, en, en se détournant de ce fleuve-là, et, euh, et de continuer avec nos valeurs à nous, en laissant de côté, et en ne livrant pas combat finalement, avec les fake news, euh, du fait qu'elles elles, elles vont s'éteindre d'elles-mêmes, puisqu'elles ne seront pas alimentées par le combat et le défi. Autrement dit, euh, esquiver le combat et, euh, et continuer dans notre sillon et notre sillage d'une pensée euh, qui n'est pas pure mais qui serait, qui serait droite euh, et raisonnable esquiver le combat est-ce que c'est pas une solution aussi
1: c'est très intéressant comme proposition, non moi je n'y crois pas du tout pour la simple raison que en fait euh, nous sommes rongés de l'intérieur c'est à dire que si l'ennemi n'était que extérieur d'une certaine façon et que nous pouvions le repousser repousser ces euh, frontières et, et conserver finalement dans notre continent notre système de pensée, nos, nos valeurs et puis vaille que vaille, si les, eul, si les autres veulent s'auto-détruire dans, dans, dans un océan de désinformation, etc., Eh bien qu'ils le fassent. Mais la réalité, c'est que nous sommes rongés par le mal de l'intérieur parce que ce qu'il introduit, c'est le doute profond et le doute, comme je le disais, le doute paranoïaque le doute, le doute finalement qui nous met nous-mêmes en danger, qui nous déstabilise sur nos propres bases sur nos, et sur nos propres valeurs. Et c'est là, là où, où nous sommes en très difficulté. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, euh, si nous ne faisons rien, nous allons nous retrouver euh, sur une île euh, dont, euh, la, avec la montée des eaux qui, qui nous met en danger de plus en plus importante et nous finirons euh, par être quelques sauvages euh, irréductibles euh, sur, euh, voilà, sur, sur un tout petit îlot euh, euh, menacé par, euh, par le reste. Et, et, et moi, je n'ai pas envie d'attendre que nous soyons les trois derniers euh, survivants euh, pour, pour, pour me battre. Je pense que nous devons nous battre euh, dès maintenant. Et, et, si, et, et même du point de vue extérieur, si je reprends par exemple euh, l'exemple de ce qui est en train de se faire actuellement en Afrique avec euh, le groupe Wagner qui est… Qui, qui est euh, à l'œuvre, là, du point de vue militaire, mais aussi du point de vue désinformationnel, hein, de façon extrêmement importante, et, et c'était bien ce dont je parlais avec l'histoire du Mali et du camp de, de Gossi. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la, les choses se retournent très rapidement euh, contre nous. Euh, notre mode de pensée euh, est évacué, les populations euh, africaines se retrouvent finalement prisonnières euh, de ce mode de pensée, et, et, et finalement... Euh, sous l'emprise de, ce, de, de ces régimes autoritaires qui sont en train de détruire leur propre civilisation. Et je pense que nous avons un devoir aussi d'assistance de, de ce point de vue-là et, et que nous ne pouvons pas nous, nous contenter de constater avec désespoir cet état de fait.
2: Oui, mais ça nous met aussi dans une position un peu messianique. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est -ce est nous qui… Est-ce qu'on regarde la raison… Ce, ce euh, qu'on nous
1: reproche aussi, d'ailleurs. Et, et qu'on qu considère comme du néocolonialisme, etc. etc. Et c'est le danger,
2: danger qu'on peut éprouver. Je veux dire, ce qui, ce qui se passe au Burkina Faso euh, depuis 24 heures est quand même euh, un écueil terrible pour nous et pour… Euh, et pour nos démocraties, on nous demande
1: de partir. Oui, on nous demande de partir, euh, bien sûr, euh, parce que nous n'allons pas, pas faire la guerre et nous n'allons pas rester lorsqu'on ne, ne veut pas de nous. Mmh. Euh, pour autant, euh, nous n'allons pas nous retirer de tout et nous continuerons euh, à, à travailler, à coopérer, à offrir... Euh, je crois, euh, au continent africain, toutes les possibilités euh, d'aide humanitaire, de formation de la jeunesse, etc. etc. Je crois qu'envers et contre tout, nous croyons en l'être humain et, et, nous, et nous continuerons euh, à, à développer cette, euh, cette confiance, euh, mais euh, elle n'est pas réciproque et, et, et on voit bien que, que, que ça va être notre, notre grande difficulté. Mais au moins, ne nous laissons pas miner de l'intérieur et faisons en sorte que euh, nos propres concitoyens, notre propre jeunesse, euh, soit capable de, de faire la différence entre je le redis euh, des, des vérités assurées des choses sur lesquelles on peut bâtir collectivement euh, notre manière de vivre et ce qui fait partie euh, du, du, du débat légitime entre positions euh, idéologiques différentes ce qui est tout, ce qui est quelque chose de tout à fait euh, euh, voilà je pense conceptuellement euh, différent
2: bien sûr.
0: Merci. les élèves peuvent réagir à notre dialogue Merci beaucoup euh, cher Antoine, merci madame la Vassadrice. je me tourne vers les élèves euh, du lycée Lamartine s'ils souhaitent revenir à l'écran, poser leurs questions, il y a un créneau qui se libère avant euh, de donner la parole au lycée français Victor Hugo à Sofia qui disparaît des écrans pour le moment, on vous écoute, allez-y, je crois que c'est c'est
3: vrai. Oui, donc bonjour, nous sommes deux élèves à poser des questions. Tout d'abord, je. Deux élèves. Hein. Oui, deux élèves. Deux Pas deux élèves, mais deux élèves. Hein. Et euh, je voudrais poser la question suivante. Il y avait un cas en Crimée, euh, du pont Crimain qui a explosé. Et le gouvernement russe a accusé la Bulgarie d'avoir aidé à l'explosion de ce pont-là. Et comment est-ce que vous interprétez cette information Est-ce qu'une fausse information Est-ce qu'une provocation Ou bien, comment interpréter voilà.
1: Alors là, vous me mettez dans une position difficile. Euh, je, je, D'abord, je ne suis plus en Bulgarie, donc euh, franchement, ce n'est pas à moi de, de, de commenter cela. Euh, mais je pense que la, le gouvernement bulgare s'est exprimé assez clairement euh, là-dessus. Là je pense qu'il n'y a pas de doute... Euh, sur le fait que évidemment le gouvernement, la, la Bulgarie n'est pas impliquée dans des actes, euh, dans des actes de, de ce type. Donc, la difficulté est, est plutôt comment on réagit euh, et comment on engage le, le, le dialogue là-dessus, parce que je connais aussi bien la société bulgare et je sais qu'elle-même est traversée par des courants euh, différents. C'est bien ça, en fait. Le fond de votre question, il est plutôt là, à mon avis. C'est moins comment on réagit à l'extérieur et envers les pays, de comment on discute avec sa propre population qui elle-même est, est, est divisée par des courants, des courants contradictoires. Et, et donc, euh, ben on, on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire euh, les gouvernements euh, et, et les États se retrouvent dans une position qui est assez complexe, c'est-à-dire de réagir eux-mêmes euh, à la désinformation et de s'engager quelquefois dans ces discussions qui sont très compliquées, donc d'intervenir et donc d'être soupçonnés aussi finalement d'être dans un, un mode de propagande politique. Parce qu'on sait bien que les gouvernements, c'est quand même comme ça qu'ils réagissent. Ils veulent défendre, défendre leur position et, euh, et, et avoir… Bon. Et, et donc, c'est bien ce qu'a fait d'ailleurs le gouvernement français dans l'exemple que j'ai cité de la lutte contre la désinformation à propos du charnier du camp de Gossi. Les, et ben, tout ce que je peux dire, et je ne voudrais pas m'apesantir sur ce cas-là particulier, c'est que euh, désormais… Cette question-là, elle est vraiment prise en compte par les États et les gouvernements euh, au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne. On réfléchit non seulement euh, à la manière de protéger les États en cas d'agression militaire, d'invasion, comment est-ce qu'on réagit solidairement à ce cas-là, ce qui est le propos par exemple de l'OTAN ou de la défense européenne, mais aussi à tout ce qui concerne désormais la guerre hybride, donc en particulier la désinformation, la manipulation, la manipulation des élections libres, comme je le disais, etc. etc. Tout ça, maintenant, c'est vraiment considéré comme des éléments euh, finalement d'une guerre qui se veut beaucoup plus large que ce dont on avait l'habitude et sur lequel on doit réagir de manière collective et avoir une, une doctrine de réaction. Et donc, euh, sans rentrer plus dans les détails, je crois que tous les gouvernements, et en particulier les gouvernements européens et ceux de l'Alliance atlantique, sont conscients de cela et essayent de développer une politique harmonisée et cohérente et solidaire pour faire face à ce qui est véritablement, là encore, des attaques faisant partie de cette nouvelle, mode, de cette nouvelle modalité finalement d'agression. Je pense aussi à toutes les cyberattaques, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie, des déstabilisations de la démocratie, euh, les cyberattaques qui ont lieu pour euh, et qui peuvent prendre la main sur euh, la distribution d'électricité, sur le système euh, hospitalier, euh, on en a vu beaucoup. Euh, ça peut être l'œuvre de pirates privés, mais c'est de plus en plus utilisé euh, euh, à d'autres fins. Et donc tout ça fait partie de toute une gamme finalement euh, d'attaques sur lesquelles nous devons être euh, nous devons être conscients. Mais à mon avis euh, ça dessert plutôt ceux qui les utilisent euh, que le contraire, parce que cela fait prendre conscience aux, aux citoyens de, de nos démocraties que nous sommes effectivement, véritablement, dans un, dans un système de déstabilisation.
3: Oui, tout à fait. Et avant de passer la parole à Victoria, ma camarade, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, cette provocation, cette cet acte de guerre hybride contre la Bulgarie a plutôt cons consolidé la société bulgare contre l'agression russe et ça a, a eu un effet l'effet opposé donc la Russie a voulu culpabiliser la Bulgarie et puis l'effet était l'opposé
1: Très bien, c'est très intéressant, merci Bonjour, euh, Jean-François j'ai aussi euh... Une petite question pour vous. Alors, on parle très souvent de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les temps contemporains, mais peut-être on pourrait parler un petit peu de l'avenir. Euh, tout d'abord, comment voyez-vous le, le changement, le développement des valeurs de la démocratie Et ce qui est le plus important, est-ce que vous pensez que le rôle des, des écoles, des lycées et, et des professeurs, oui, est suffisant Ça veut dire que, est-ce qu'on vraiment besoin euh, de... de de réunir plusieurs domaines pour qu'on puisse euh, vraiment obtenir euh, les idéaux et les idées au, dont on a besoin pour qu'on euh, puisse finalement dire que la démocratie est partout et que ses, euh, ses objectifs sont, sont complets. Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis on a besoin de réunir Tu, tu, tu trouves qu'on apprend trop de choses à l'école en fait C'est ça euh, que tu veux dire non, développe un petit peu ce que tu veux dire. Et ce que je veux dire, c'est que tout d'abord, pensez-vous que euh, le rôle des, des écoles, des profs, des lycées est suffisant pour faire voilà. le changement. Voilà. Ouais. Alors, je pense qu'on n'a on jamais assez d'école et, et d'éducation, euh, mais ça, c'est mon défaut personnel, hein, d'avoir été professeur pendant longtemps, euh, j'ai une confiance absolue dans, dans, dans le rôle de l'école. Tout dépend de quelle école il s'agit. En fait, c'est ça la question. Je pense qu'on n'a jamais assez d'éducation et que d'ailleurs, heureusement, que apprendre, ça ne s'arrête pas une fois qu'on a fini l'école, le lycée ou l'université. Le monde change tellement vite que ce qui me paraît le plus important, c'est de, de sortir de l'école en étant convaincu qu'on n'a pas encore appris grand-chose et qu'il va falloir continuer à se former et à exercer sa capacité à penser et à apprendre tout au long de sa vie. Moi, ça me, semble absolument, euh, ça me semble absolument essentiel. Et, et, et Donc oui, le rôle de l'école et le rôle de, des professeurs est absolument essentiel pour deux choses. Évidemment, et personne ne peut en, 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 en disconvenir, il faut apprendre, on a besoin de savoir, je le redis, ça c'est clair, mais je trouve qu'on devrait aller beaucoup plus vers, euh, et, et beaucoup de réformes sont en train d'aller dans, dans ce sens, euh, vers la capacité d'expression des jeunes, la capacité euh, euh, de s'investir eux-mêmes, de développer des projets, de travailler ensemble, de réfléchir, de discuter et justement de s'affronter d'une certaine façon au débat euh, collectif pour voir comment les choses fonctionnent et comment on arrive à créer euh, de l'intelligence de collective de la pensée euh, commune. du Voilà. Et, et, et c'est pour moi, c'est quelque chose qui fait encore un peu trop euh, défaut. Euh, le but de l'école, ce n'est pas la compétition, pour moi. Ce n'est pas de savoir euh, quel est le premier et quel est le dernier. Et, et surtout, de savoir euh, qui dans la société euh, sera en haut de l'échelle hiérarchique et qui sera en bas de l'échelle hiérarchique. C'est plutôt de faire en sorte qu'on arrive à créer une société qui soit, qui soit solidaire et qui soit consciente de sa responsabilité et, et là-dessus je pense qu'on peut faire encore beaucoup de progrès
0: Merci beaucoup euh, je me tourne vers les élèves du lycée français de Varsovie, s'il vous plaît et si vous avez une question on vous écoute
3: euh, Merci beaucoup pour, euh, pour la parole alors notre question elle, se, elle rejoint un peu celle posée par le lycée Lamartine c'est euh, concernant les jeunes et le défi que représente la désinformation. C'est que on parle que, vous avez beaucoup parlé, euh, madame l'ambassadrice, que, euh, que les jeunes sont l'avenir et l'espoir dans, dans la lutte contre la désinformation. Mais en général, dans les écoles et euh, le lycées et collèges, à part de temps en temps en éducation morale et civique, le sujet n'est pas très souvent abordé. Et donc, comment faire pour que les jeunes soient réellement alertés par le problème et qu'on puisse y agir euh, euh, tous ensemble Ou bien, comment, de notre point de vue, de, on puisse aider nos camarades à, à se rendre compte du problème
1: Merci. Euh, merci beaucoup de, de cette question. C'est une question euh, essentielle et, et pas simple. Je pense que d'abord, il faut cette prise de conscience euh, à, à tous les niveaux. Je ne suis pas sûre que ce soit encore tout à fait le, le cas. Et puis, euh, c'est un petit peu ce que je disais dans mon introduction, mais, mais c'est ma déformation personnelle. Je pense qu'il euh, il faut que les professeurs n'hésitent pas euh, à dialoguer avec leurs élèves euh, lorsqu'on enseigne et lorsqu'on on transmet un certain nombre de savoirs. À expliquer la manière dont les savoirs se sont construits. Comme, quels sont les, par exemple, enseigner, c'est quelque chose que j'ai fait dans le domaine euh, des sciences et, et qui m'a beaucoup appris, enseigner les polémiques scientifiques, par exemple. Euh, le fait que euh, pour arriver à un certain consensus sur un certain nombre de choses, je, je, peux, prendre des, je, peux, prendre, je peux prendre des choses évidemment euh, euh, très simples, que, alors, le, le plus évident, c'est évidemment... Euh, le système, le passage du, du système géocentrique au système héliocentrique autour de Copernic, autour de Galilée, en, enseigner par exemple simplement les, les débats qui ont eu lieu à, à ce moment-là, la, la puissance aussi de la pensée assez unique qui était celle de, de la religion et la manière dont elle, elle formatait les esprits et on a eu du mal à s'en sortir euh, voilà, et bien ces choses-là permettent, euh, en prenant des exemples historiques de construction de vérité assurée, de faire comprendre qu'il y a tout un mécanisme euh, légitime du débat, de la construction du consensus. Euh, et ça doit être, je pense, la même chose dans beaucoup d'autres domaines. En histoire, on en a tellement. Euh, voilà, je veux dire que comme j'étais précédemment en Bulgarie, ça me permet de faire encore un petit signe à, à tous mes amis euh, bulgares. Mais nous savons que l'histoire des Balkans est une histoire euh, complexe euh, qui est faite de tensions et, et, et quelquefois d'histoires nationales réinventées euh, qui ont du mal à, 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 à s'écouter euh, les unes des autres. Je peux dire aussi ça, par exemple, moi qui viens d'une… Je parle trop, hein, je m'excuse, mais euh, ma, ma famille vient d'Alsace qui est la région frontalière, la frontalière entre euh, la France et l'Allemagne. C'est une région qui, au cours des siècles, a passé son temps à être annexée par l'Allemagne, puis rendue à la France, puis de nouveau annexée par l'Allemagne, etc., etc. Et où euh, les confrontations sont extrêmement vives. Euh, travailler sur une histoire commune, comme nous l'avons fait au ministère de l'Éducation, où nous avons créé, nous avons écrit un manuel commun d'histoire du XXe siècle franco-allemand vous dire que c'est l'entreprise la plus incroyable à laquelle j'ai jamais pu participer de ma vie. Je pense que voilà, tout ça, ça fait partie de l'éducation et de la formation euh, et de la formation des esprits. Et puis au-delà de ça, euh, il faut qu'on donne, je pense, davantage de droits démocratiques aux élèves et aux étudiants. Euh, c'est fait déjà dans l'école française pour une partie, et on peut encore aller plus loin avec les conseils de vie collégienne, les conseils de vie lycéenne, c'est-à-dire que les lycéens euh, puissent... Euh, participer véritablement à euh, l'établissement des règles de vie ou exprimer leur point de vue euh, dans le fonctionnement de, de l'école. Euh, voilà, je pense que sans confondre les responsabilités des uns et des autres, euh, cette éducation à la citoyenneté, au débat démocratique et à la construction du consensus me semble absolument aussi une démission de l'école.
0: Merci, Madame l'ambassadrice. Je me tourne vers les élèves de Blagoyevgrad. Ont-ils une question éventuellement à poser dans cette deuxième partie Bienvenue, activez votre micro, s'il vous plaît.
3: Uh, bonjour. Uh, uh, je voudrais uh, demander comment faire que les citoyens uh, aient encore confiance aux institutions et aux journalistes.
1: Eh oui, c'est bien, bien ça le problème. Quand on regarde, par exemple... Euh, et, et, et la Bulgarie ne dira pas le contraire, quand on regarde le taux de participation euh, aux élections, il bon, faut dire que vous en avez très souvent, alors ça finit par fatiguer un petit peu, hein, mais, mais, mais le taux de participation aux élections nationales, euh, voilà, et, et en France, le taux de participation de la jeunesse aux, aux élections, y compris aux dernières élections présidentielles, on peut être légitimement inquiet, c'est clair. Et donc, on a une espèce de cercle vicieux qui s'est installé. « Je n'ai pas confiance, donc je ne vais pas voter. » Comme je ne vote pas, eh c'est une, une petite partie de la population qui, sur ses propres idées, investit les autorités du pays qui n'ont pas la confiance de tout le monde. Et on se retrouve dans, 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 dans une situation qui est très, très dommageable. Comment est-ce qu'on freine tout ça ben, Le mécanisme il est à l'œuvre depuis longtemps, donc c'est compliqué. Je pense que tout le monde en a une part de responsabilité. Euh, les politiciens, évidemment, pour être plus transparents, plus à l'écoute euh, euh, des citoyens, euh, c'est clair. Les citoyens, et en particulier la jeunesse, pour davantage s'engager, faire le pari aussi que euh, ce n'est pas en restant isolé dans son coin ou dans son petit groupe euh, qu'on euh, peut changer le monde, je ne crois pas. C'est au contraire en s'engageant, en allant vers les autres, dans les associations, dans les clubs divers et variés, et en sortant de sa bulle, parce que l'un des points qui, moi, m'inquiète beaucoup, vous savez, c'est assez connu, c'est ce, ce fameux biais de confirmation qui est quand même très euh, accentué par, euh, par le phénomène des réseaux sociaux, qui est le fait qu'on ne vit que dans une petite bulle qui pense comme vous, et, et on continue à, à faire croître son cercle avec des gens qu'on trouve vraiment super bien, parce que, justement, ils pensent comme vous, et donc, on, on finit par croire que, euh, euh, finalement, c'est euh, la vérité universelle puisque tout le monde autour de vous pense de la même façon. Et ça, c'est quelque chose qui est, assez, qui, est assez, qui est assez complexe. Donc voilà, je pense qu'il faut un choc. À mon avis, ce qu'on est en train de vivre, euh, tout à l'heure, les, euh, les élèves bulgares le disaient avec l'exemple du pont en Crimée, je pense qu'il faut des chocs où à un moment donné, trop, c'est trop, quoi. Je veux dire, la déstabilisation, elle est trop violente, elle est trop claire, elle, est, elle met trop en, en, en cause notre mode de vie pour qu'on ne se dise pas, non mais là, ça suffit, euh, il faut qu'on réagisse, on ne peut pas quand même complètement laisser défaire tout notre système. Et je pense qu'à un moment donné, c'est cette prise de conscience-là de la menace qui existe qui fait qu'on se dit, bon ben là, je ne peux, peux plus rester indifférent, euh, ça, ça remet en cause finalement ma qualité de vie propre et, et ceux des gens autour de moi, donc il, il faut que j'y aille, il faut que je comprenne ce qui est en train de se passer, il faut que je réagisse, et il faut que j'agisse, et pas tout seul. Donc voilà, c'est ce choc-là, à mon avis, et je pense qu'on y est. Je pense que le monde est suffisamment en train de se casser la figure, à l'heure actuelle, excusez-moi euh, euh, de cette parole un petit peu triviale, pour que là, tout le monde se rende compte que ça ne peut plus durer comme ça, quoi, et qu'il faut réagir.
0: Merci, une dernière question, peut-être euh, du lycée français d'Oslo, si vous le souhaitez, sinon nous avons aussi une question sur euh, notre chaîne Twitch. Est-ce
1: qu'il y a une question, Oslo Oui, il y en a une. Allez-y. Viens oui. à côté de moi. Viens, vas-y, je te laisse la place. C'est quoi Oui, oui, oui. oui. <rire> vas-y, vas-y, s'il Ah, relais. Vous de... ouais, coup, on va comme ça. Si je <rire> n'en euh, mets pas, vous
4: Oui. Euh, donc, euh, vous avez dit dans la première partie... Euh, c'était plutôt dans la première partie, mais, euh, mais on, vous avez euh, continué dans la deuxième, que euh, globalement, la désinformation, c'était une désinformation actuellement qui était organisée et institutionnalisée, et institutionnalisée contre les démocraties par des puissances étrangères euh, ou même à l'intérieur même des démocraties, mais contre elles, euh, donc par des régimes autoritaires et totalitaires. Et euh, vous avez dit aussi dans le texte qu'on nous a présenté avant, avant votre venue, euh, je cite, nous, « Nous pouvons nous accommoder collectivement de la non-maîtrise de notre histoire ». Euh, mais est-ce que justement dire que la désinformation euh, est un, un outil utilisé uniquement contre les démocraties par d'autres puissances et non pas euh, aussi par les démocraties contre d'autres démocraties euh, ou euh, au sein des démocraties, est-ce que justement, voilà, ce serait pas euh, aussi euh, une forme de, 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 de surconfiance envers l'État Est-ce que justement ce doute généralisé, euh, bien qu'effectivement ce doute généralisé euh, en, en soi n'est et, et pas, une, pas une bonne chose, remettre en... en donc, pas voilà, le cartésien, mais, mais ce, comprends? ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une, un doute légitime envers euh, l'État, envers même euh, la démocratie et envers les actions de la démocratie, euh, en prenant par exemple, on peut prendre par exemple un, un exemple très actuel, vous aviez pris des exemples en Ukraine et, euh, et, euh, et au Mali, mais on a aussi des exemples très actuels, comme par exemple Julien Assange, qui a euh, révélé des euh, documents secrets défense des États-Unis qui montre des massacres en Irak de civils par l'armée américaine qui était caché à la population et qui actuellement a fait face à une peine de plus de 175 ans de prison aux États-Unis pour avoir révélé au monde un mensonge, une désinformation organisée par l'État américain. Donc là-dessus, comment, comment on peut se placer Où est-ce qu'il faut placer son doute envers l'État Où est-ce qu'il faut placer sa confiance
0: et voilà. Merci. Merci beaucoup. Cette question pourrait être complétée par… Celle qu'Antoine a recueillie sur Twitch et qui concerne les lanceurs d'alerte.
2: Absolument. Oui. Quel est le statut des lanceurs d'alerte Parce que, euh, est-ce qu est que ce sont des traîtres euh, ou des oui. héros, oh, l'information Les lanceurs d'alerte, euh, c'est une question qui est posée par Préci. Excellente question.
1: C'est le qu'on puisse dire. Des oui. excellentes questions. Euh, oui, je crois que c'est c'est la fonction et l'honneur de la démocratie que, y compris de protéger ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. C'est là où on, se, où on retourne au, au, au dilemme fondamental de, de la démocratie, et lorsqu'elle s'écarte de cela, elle se pervertit elle-même. Et je trouve que votre question euh, met bien ça en évidence, très clairement. C'est-à-dire qu'on voit bien les failles et les limites de la, de la démocratie, et, on, et, et honnêtement, on en a vu plein d'exemples dans l'histoire. Ce n'est pas comme si c'était la première fois. Euh, que les, les régimes, y compris de nos propres pays occidentaux, ont à un moment donné euh, perverti euh, et trahi la vérité, euh, utilisé tous leurs moyens d'influence et de propagande pour rester au pouvoir, pour garder le pouvoir, etc. etc. Donc, euh, euh, oui, le, le, si je puis dire, le verre est déjà dans le fruit dès, dès le départ. Euh, la différence, c'est que je pense que nous en sommes conscients et que nous devons en être conscients. C'est-à-dire que nous savons bien que la démocratie est le pire régime à l'exclusion de tous les autres, comme disait, comme disait Churchill, et qu'elle n'est pas parfaite, et qu'elle est toujours sur le bord de la falaise, évidemment, parce que vous donnez quand même du pouvoir à des gens, et que l'être humain est ainsi fait, que lorsqu'il a du pouvoir, je pense fondamentalement que son ultime but est de le garder, et si possible, d'en abuser, sauf s'il a un surmoi extrêmement fort et, et une conscience est euh, très développée. Donc, euh, alors il y a des lois qui protègent quand même, euh, il y a des lois qui ont été faites pour protéger les, les lanceurs d'alerte, et je pense que y compris au niveau européen, et que de ce point de vue-là, on a, on a beaucoup progressé, on est conscient. Il y a eu de tels scandales, je veux dire, on, on en, on, je, je, je pense au, vous savez, le scandale du Mediator, par exemple, en France, avec les industries pharmaceutiques, donc il est hors de question de dire que tout ça n'existe pas et que, par exemple, les industries pharmaceutiques ne veulent que le bien, euh, le bien universel et le bien, et le, et le bien général. Euh, voilà, ces faits, tous ces faits-là existent. Ce qu'on peut compter, c'est qu'il y a toujours la possibilité pour un groupe de citoyens euh, de faire éclater la vérité et, et, et d'arriver euh, à retourner, ça prend du temps, euh, à retourner finalement euh, le, cours, le cours des choses. Je le redis, c'est consubstantiel de la démocratie d'avoir ces faillites et ces euh, contradictions. Euh, la différence, c'est quand même qu'on euh, doit, on doit pouvoir autoriser cela et y remédier. Euh, oui, je, ce, ce que vous disiez en, en particulier sur l'esprit le, critique, euh, enfin, le doute… Euh, je, le doute méthodologique, le doute, est, il, il est absolument essentiel. En fait, il est consubstantiel de, de l'esprit critique et, et on, on en a besoin. Tout la, tout la, le problème est un problème de limite qui est super dur à trouver, qui est lorsque, que lorsque ce doute euh, devient un doute généralisé qui euh, détruit l'idée même qu'il y ait des vérités assurées sur lesquelles on puisse tous euh, s'accorder, à ce moment-là, ça fragilise l'idée même de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire que la vérité euh, euh, dans ces cas-là et, et pour autant, on, on sait bien que euh, douter de la parole de l'État, euh, ça fait aussi partie euh, d'un élément, d'un pilier de la démocratie. Donc, euh, merci d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui est une vraie complexité. Une dernière question du lycée d'Oslo. Oui. Si vous permettez. Euh, donc, euh, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous avez une confiance absolue dans le rôle de l'école, euh, dans tous ces problèmes de désinformation, etc. Mais vous avez aussi parlé du fait que la désinformation commence en soi, en, dans la personne en elle-même, qui a un doute dans les différentes idées autour d'elle. Du coup, qu'est-ce que vous pensez euh, sur l'idée que, afin de réussir à se responsabiliser et créer un esprit, un esprit critique, ça vient plus de l'intérieur de la personne que des gens autour d'elle. Parce que même si la personne sera entourée de gens qui peuvent l'influencer sur ses choix et ses doutes, et du coup la désinformation, le fait de se responsabiliser et la volonté de vouloir comprendre pourquoi cette information est fausse ou pourquoi cette information est vraie vient au sein de la personne en elle-même. Merci. Bah, merci. Euh, mais je pense qu'il y a une dialectique à, à, à instaurer entre ces, entre ces deux éléments. -dire, je, pense pas que, je pense que l'être humain est profondément un, un être social et, et qu'il il ne peut pas se construire lui-même, mais que pour autant, on ne peut pas, et, et quand on est parent et prof, on vit, on vit ce désastre-là tous les jours, avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas euh, éduquer quelqu'un contre, contre, contre sa volonté. Et, et donc, euh, cette dialectique, elle est en permanence là, euh, je le dis, comme parent, comme éducateur ou comme apprenant euh, soi-même. Donc, comment est-ce qu'on suscite ça Il euh, y a évidemment une partie, donc on, on, on peut revenir sur des questions fondamentales d'inné et, et d'acquis, mais je pense que dès, euh, là, il y a une responsabilité aussi de d'une certaine façon, de la famille, c'est-à-dire que la manière dont on accueille la parole de l'enfant dès le plus jeune âge, dont on, euh, dont, dont, dont on lui fait prendre conscience qu'il a euh, une, une certaine autonomie de pensée, euh, qu'il existe en tant que, que personne, qu'on n'a pas tous les droits sur, sur lui, d'une certaine façon, euh, commence à le responsabiliser par rapport à ses propres actes. Et ensuite, il y a une, un engrenage positif qui peut se mettre en place lorsque, euh, finalement... Euh, il va comprendre assez vite qu'il ne peut pas se construire uniquement par lui-même. Et donc, que c'est bien cette alchimie-là qui, qui, doit, qui, doit, qui doit se construire. Mais, mais je suis aussi profondément convaincue que même lorsqu'on est dans des environnements qui ne sont pas des environnements favorables, on peut avoir en soi le désir, la volonté d'aller vers la connaissance, d'aller vers le, la pensée juste d'une certaine façon, et de s'éduquer, de rechercher désespérément quelqu'un qui peut vous apporter quelqu'un, quelque chose, les livres euh, la connaissance humaine qui peut vous aider à grandir et vous apporter ce qui vous manque et en fait, le plus important c'est peut-être ça, c'est être conscient de ce qu'on n'a pas de ce qui vous manque à partir de ce moment-là quand on a ce, ce, cette conscience-là, ce besoin-là, cette envie-là ben, je pense que tout est possible vraiment
0: Parfait, merci. Restons donc optimistes. L'éducation, c'est notre avenir. Nous n'avons pas de limites. Nous ne baisserons pas les bras. C'est un plaisir immense que d'avoir assisté à ces échanges ô combien riches, passionnants et très pertinents proposés donc par vous, madame l'ambassadrice. Je vous exprime ici toute notre reconnaissance d'avoir accepté notre invitation, mais je remercie également tous les élèves qui se sont investis avec leurs professeurs dans la préparation de ce programme, qui est un programme qui se trouve au cœur de notre époque, l'avenir de, de la démocratie, de, donc de nos libertés, de notre dignité elle-même dépend de, du sérieux avec lequel nous nous engageons dans le combat pour euh, cette liberté d'expression et pour le respect de toutes les opinions qui acceptent de penser rationnellement. Merci aux collègues. Je n'oublie pas euh, la direction du lycée euh, Ornée-Cassin d'Oslo qui a lancé ce programme. Je la remercie chaleureusement d'avoir facilité la diffusion donc, de ces échanges. Je n'oublie pas non plus Mme Claudia Calvo qui a mobilisé des élèves en Bulgarie et notre collègue Natacha Petit à Varsovie qui, à sa façon, était très efficace. Merci à Jean-Luc Gaffard, Antoine Châtelet et aux anonymes qui nous suivent sur la chaîne Twitch de l'attention, de l'intérêt qu'ils portent à ces échanges auxquels, personnellement, je tiens beaucoup.
1: Et je proposerais Merci. bien un petit applaudissement pour les élèves et pour les professeurs.
0: Merci à tous. Tous ces documents sont à votre disposition sur notre site internet d'ici 2, 3, 4 jours, aussi bien en vidéo qu'en podcast. Et nous ne manquerons pas de vous exprimer notre gratitude encore d'une autre manière. À bientôt pour un autre programme du même genre.